0: Sean ustedes bienvenidos a este subpodcast, Somos Más de Uno. Yo soy Alison y en el capítulo de hoy comentaremos acerca de los distintos tipos de disociación que existen, el tratamiento que se emplea y su pronóstico. Todo esto con respecto al trastorno de identidad disociativa, el que probablemente ya escucharon más en el capítulo anterior. Pero el día de hoy no me encuentro sola. Está aquí conmigo una invitada muy especial que nos ayudará a abordar este tema.
1: Muchas gracias por esta invitación. Mi nombre es Sheila y soy especialista en psicología clínica. Hoy estaré aquí para resolver algunas dudas sobre el tema y también compartirles eh, mi perspectiva de este tipo de situaciones que se llegan a desarrollar en la vida y obviamente cómo es que se ven perjudicados los implicados en algunos casos.
0: Bueno, pues dicho lo anterior, yo creo que sería... Un buen momento de iniciar con los tipos de disociación que existen, cómo es que estos se dan y pues su debido tratamiento. Así que sin más que decir, le cedo la palabra a la doctora Sheila.
1: Muchas gracias y primero que nada, es muy importante saber que existen dos tipos de clasificación cuando se trata de disociación. La primera clasificación que existe entre los tipos de disociación es la disociación no patológica. Esta lo que nos quiere decir al ser no patológica es que se puede dar y desarrollar en todas las personas, sin importar si estas personas ya tienen un trastorno de identidad disociativo o no.
0: Pues sí, como bien mencionas, para este tipo de disociación, creo que un buen ejemplo sería que las personas que lo padecen pueden sentir que están soñando pero despiertos, pues ya que este no son conscientes de qué está sucediendo con ellos y pues también suelen quedarse absortos en alguna actividad totalmente cotidiana del día al día sin poder poseer el control de su persona. Y pues antes de pasar con el siguiente tipo de disociación, quisiera mencionar un punto muy importante en la clasificación no patológica y es comentar cómo es que estos son cambios normales en el estado de la conciencia, porque no es nada del otro mundo y es algo completamente normal que le suceda a cualquiera. Y creo que esto es algo importante de mencionar, porque muchas veces si no lo comentamos aquí, o en cualquier otro medio de comunicación como Instagram, Facebook, o artículos, las personas se suelen ir con otra idea sobre esto, y pues obviamente esto no tiene nada que ver con el trastorno.
1: Así es, como mencionas, esto es algo que le puede suceder a cualquier persona, y no debería de ser tomado de forma negativa o como objeto de exclusión. Por otra parte, continuando con las clasificaciones sobre la disociación, el segundo tipo que existe es la disociación patológica. En esta disociación existe una serie de diversas desconexiones del aspecto fundamental del yo, como bien puede ser la conciencia, la identidad, memoria, movimientos corporales, o incluso la percepción del entorno. Para dar un ejemplo más detallado de este tipo de disociación y lograr aterrizar bien el concepto, me gustaría mencionar una película muy conocida que es Fragmentado. Aunque claramente pues existen una gran gama de películas donde podemos ver el trastorno disociativo. Considero que esta película de Fragmentado es una de las más populares y que fácilmente la gran mayoría del público que nos escucha ahora mismo la ha visto incluso una o más veces ya que es importante mencionar que en esta película lo que podemos ver es de una manera tanto exagerada esta separación que existe del yo porque el personaje principal llamado Kevin posee 23 distintas personalidades las cuales causan estas separaciones de forma brusca en la persona es decir, que cuando una de estas personalidades aparece o toma el control, se ve cómo esta persona pierde totalmente el sentido del yo. Ahora es alguien totalmente distinto en el cómo se mueve físicamente y se desarrolla con las personas. Y de igual manera, cómo es que este ve el entorno que lo rodea. Pues
0: retomando esto último del cómo cambia totalmente una persona que padece este trastorno, hay una película que se llama Irene, yo y mi otro yo, que igual creo que es de las más populares en cuanto a trastornos. Por cierto, sale Jim Carrey, que es un increíble actor, 100% se las recomiendo. Nos muestra cómo es que una personalidad toma el control sobre la persona y esta cambia de una forma extraordinaria a la persona hasta llegar al punto en que esta no tiene ni idea de lo que le sucedió mientras esta personalidad tenía el control. Pero también quisiera mencionar que esta película yo considero que va un poco más como enfocada a nuestro primer tipo de disociación porque el personaje principal es un ciudadano común y corriente que trabaja, se baña y pues hace como lo típico, ¿no? Hasta que un día algo cambia dentro de él y este crea otra personalidad. Pero lo más interesante es que la causa de este cambio fue un coraje que hizo y esto nos muestra que una simple emoción puede llegar a cambiarnos por completo en cuestión de minutos. Es preciso señalar que no existe como una causa en general que sea la que desarrolle este trastorno, ¿no? Porque puede ser un sinfín de cosas las detonantes como experiencias traumáticas, emociones muy fuertes, entre otras acciones.
1: Así es, es correcto. Como bien mencionas, el detonante puede ser diversas acciones y sucesos que no necesariamente deben cerrarse a que uno solo es el causante. Sobre todo hay que saber que cada uno de los trastornos que existen son distintos y únicos de las personas que los padecen, ya que puede que existan similitudes entre ellos, pero cada uno tiene sus propias características que lo hacen distinto a los otros. En consecuencia, pues cada uno eh, tiene su propio tratamiento y en cuanto a los tratamientos de este tipo de trastornos, siempre lo que se busca es que sea principalmente el más adecuado y correcto para poder resolver este tipo de situación.
0: Claro, como bien mencionas, obviamente todo esto ya tiene una fase fundamentada y esto tiene estudios de respaldo acerca del trastorno, pero yo quisiera saber si nos podrías compartir un poco más ¿De cómo es que se trabajan estos tratamientos en los pacientes que sufren del trastorno?
1: Bueno, como lo mencionas, pues un tratamiento que considero es fundamental primeramente a la estabilización. Con esto quiero decir que lo que se busca lograr aquí es fortalecer y asegurar a la persona, ya que se procura ver por su bienestar para poder alcanzar y avanzar a otras etapas o tratamientos. Por otro lado, otro tratamiento comúnmente utilizado y que también se logra ver en diversas películas de trastornos disociativos es el trabajar con las diferentes personalidades. Esto para conocer más que nada las partes que conforman al paciente y encontrar quién en realidad es su yo. Como bien se puede ver en la película de fragmentado antes mencionada, donde la terapeuta trabaja con las distintas personalidades del paciente para llenarse más acerca de quiénes son y cuál es el rol que juegan dentro del paciente. También un tratamiento que va muy de la mano con lo anterior es el trabajar los traumas, porque como bien mencionaste, hay distintas acciones y sucesos que causan este desencadenamiento de un trastorno disociativo y muchas veces se va generando, por un, ya sea por un trauma, por lo que si sí se encuentra el origen y razón de ser de las personalidades, se podría encontrar una solución adecuada para estas.
0: Aquí también pues quisiera hacer una breve pausa para mencionar y hacer alusión a la película que comenté anteriormente, porque justo la personalidad que toma el control sobre el personaje menciona que él comenzó a existir, desde un suceso traumático que se le dio al, al personaje, que fue que su esposa lo dejó por otro hombre. Entonces, aquí esta personalidad se encontraba en un estado como de reposo hasta que una acción vinculada a este suceso traumático pues hizo que despertara esta segunda personalidad. Y entonces, pues como comentas, una vez encontrado el origen de la personalidad, el personaje trabajó en este trauma y pues logró progresar con este trastorno.
1: Para concluir, el último tratamiento es la integración de la personalidad y recuperación de las funciones interpersonales. Este es como el máximo nivel al que se puede llegar cuando se padece de este tipo de trastornos. Y bueno, en este punto la persona ya recobra su ser y puede desarrollarse con normalidad en el aspecto social. Es importante mencionar que para llegar a esta parte de la integración de personalidades, el paciente eh, necesita encontrar un balance entre sus componentes, es decir, que se reconcilie con él mismo y las personalidades que lo componen. De esta manera es como se logra fusionar para formar una sola personalidad. Para esto es importante señalar que con estos métodos de tratamiento que son principalmente terapéuticos, no solamente lo que buscan eh, es integrar los diferentes estados mentales de la persona y ya, sino que más bien hay que también trabajar para mejorar de forma global la función de la persona, la calidad de vida que tiene, que en este aspecto es importante, cómo son sus relaciones interpersonales y la autonomía que muestra.
0: Sí, como bien acabas de mencionar justo ahora, y al inicio sobre estos tratamientos, más que nada, pues con ellos siempre se va a buscar procurar al paciente. Porque muchas veces creo que se tiene esta idea errónea sobre cómo se trata a la gente con trastornos, por ciertos sucesos que se han dado pues a lo largo de la historia en el área de la salud mental que no fueron muy gratos. Pero yo considero que hoy en día lo más importante para todos y cada uno de los doctores es el bienestar de los pacientes. Ahora bien, creo que también es algo relevante el hablar del pronóstico que tienen ustedes como especialistas en el área de la psicología clínica. ¿Cómo ven que se desarrolla el paciente en la enfermedad? Y pues, si estos tratamientos que se le dan, pues efectivamente son los más eficaces. Si es que existen dificultades o complicaciones, como que un paciente tenga retrocesos, o el paciente se estanque, y un paciente que ya esté avanzado vuelva a recaer en la primera fase.
1: En cuanto al pronóstico que se tiene sobre este tipo de trastornos disociativos, es algo que se ve como una enfermedad tratable, es decir, que en su mayoría los trastornos disociativos son tratables, pero cada uno de ellos necesita un abordaje en específico. Y de la mano con esto viene algo súper fundamental que es la importancia de tener un buen diagnóstico para que de esta manera pues se pueda detectar el trastorno y así lograr abordarlo de la mejor manera posible. Todo esto siempre adecuándonos a las necesidades del paciente.
0: Sí, bien, creo que el tener un buen diagnóstico por parte de alguien especializado es de las cosas más importantes, porque han existido muchos casos en los que se diagnostican mal a los pacientes y les dan un tratamiento que en vez de ayudarles a mejorar, hace pues todo lo contrario. Esto porque llegan a existir confusiones entre tantas enfermedades mentales que existen y se pueden confundir con esquizofrenia, pero pues esta es otra enfermedad totalmente aparte del trastorno disociativo. También pues, considero que el hecho de autodiagnosticarse es algo no muy bueno que digamos, porque muchas veces nos sale algún artículo, noticia en Facebook o Twitter en la que se pueden llegar a mencionar ciertos aspectos del trastorno disociativo y en automático pues uno empieza a revisar si cuenta con los síntomas o se llega a sentir así y ya, cree uno que lo tiene, pero pues las cosas no son así. Obviamente esta es una enfermedad que tiene que ser diagnosticada por alguien especializado en el área, como bien, pues aquí lo es nuestra querida invitada el día de hoy. De igual forma, eh, como bien me comentabas
1: anteriormente, Dentro de los tratamientos pueden haber diversos grados de avance. Suele ocurrir mucho en el área donde trabajo que algunos pacientes llegan a la integración entre las distintas partes que componen la disociación, otros solamente se estabilizan y mejoran su adaptación al entorno. De igual forma, algunos continúan teniendo esta separación entre sus personalidades, pero existe un cierto grado eh, menor, de menor conflicto entre estas partes. Es decir, su yo de niño aprende a convivir en armonía con su yo adulto simultáneamente y dejan de lado la negatividad o el resentimiento que haya existido entre estas dos personalidades. Es por esto que pueden llegar a existir ciertos avances o retrocesos, como bien mencionas, los cuales son muy específicos de cada paciente. No hay algo que nos asegure por completo que el paciente va a mejorar en su totalidad o va a pasar primero por todas estas etapas para llegar a la final. Pero todo esto, vuelvo a reiterar, es muy propio de cada paciente. Existen casos en los cuales los pacientes ni siquiera pasan por las primeras fases y se saltan hasta la última y ya pueden llevar su vida como usualmente lo hacían o incluso hay casos en los que un paciente que ya se encuentra en la última fase y se está reconciliando con sus distintas personalidades llega a recaer y vuelve a tener un apego a su yo de hace 10 años o su yo que tenía 5 años y por ello suelen existir distintos eh, tipos de retroceso en su proceso
0: Muy bien, pues dicho lo anterior, primero que nada Quiero agradecerte tu participación en este podcast informativo. Para mí fue todo un honor poder convivir el día de hoy contigo. También el poder compartir con nuestro público que nos escucha esta información dada por un especialista como lo eres tú.
1: No, al contrario. Muchas gracias por esta invitación.
0: Pero antes de despedirnos en su totalidad, yo quisiera invitarlos a escuchar el siguiente capítulo de este podcast, el cual mis compañeros... Jimena Samarripa y Juan Manuel Garibay les estarán comentando más acerca del trastorno disociativo, el aspecto de los distintos tambos que existen y cómo es el sistema de defensa de las personas con este trastorno. Así que, sin más que agregar, me despido de ustedes. Yo soy Alison y junto con la doctora Sheila, fue todo un gusto poder compartir este tiempo con ustedes. Gracias.
1: Muchas gracias a todos, espero que sigan escuchando y sintonizando este podcast desde su dispositivo favorito, que la función es pues más que nada hacerles llegar información verídica sobre este tipo de enfermedades y que pues en un futuro puedan tratarlas de una mejor manera.